0: Eu queria continuar o tema avivamento. E como temos visto, avivamento pode ser conceituado como essa invasão do céu na terra. Quando alguém perguntar para você o que é avivamento, você já pode de pronto responder para essa pessoa, é o céu invadindo a terra, é o céu vindo até a terra. E a maneira mais clara por meio da qual o céu invade a terra, é trazendo à terra a manifestação de Jesus. Jesus é aquele que, de uma maneira mais clara, mais poderosa, mais intensa, mais inequívoca, revela o céu. Se você quiser saber como é o céu, quais são as características do céu, se você quiser saber como é a bondade representada no céu, a beleza do céu, ou o poder do céu... Jesus é quem nos traz a revelação plena do céu, do Pai, de Deus. E quando Jesus esteve andando na terra, Jesus trouxe uma palavra para os discípulos, que está lá em João 12, 31 e 32. Jesus disse assim, João 12, 31 e 32. Chegou o momento de esse mundo ser julgado. E agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, trairei todos a mim. Eu, quando for levantado da terra, trairei todos a mim. Quando Jesus se manifesta, acontecem duas coisas. A primeira é que o príncipe desse mundo é expulso. A Bíblia diz que o Deus desse século quer você tenha consciência disso ou não, aceite ou não, a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. A Bíblia diz que todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e a Bíblia diz que nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência ou em outras palavras, quer as pessoas tenham consciência disso ou não, ou elas estão com Jesus, ou elas estão debaixo da influência do príncipe desse mundo. Ou elas estão sendo manipuladas, dirigidas, influenciadas, dominadas pelo príncipe desse mundo. E quando Jesus se manifesta, uma das primeiras coisas que acontece é que o príncipe desse mundo perde o poder, perde a influência de sobre a vida das pessoas. Quando Jesus vem, Satanás vai. Ele não tem como ficar. Ele não tem como permanecer. Ele não tem como continuar influenciando a vida das pessoas. Não tem mais. Porque a Bíblia diz que a luz brilha nas trevas e as trevas não Prevalecem contra a luz Se você chegar em um quarto escuro E você acender a luz A escuridão vai embora Quando Jesus entra em um lugar Quando Jesus toca a vida de uma pessoa A luz acende As trevas desaparecem O príncipe desse mundo vai embora E a outra coisa que acontece Quando Jesus se manifesta É que ele atrai todas as pessoas até ele Existe esse poder em Jesus de chamar a atenção das pessoas para Ele, de atrair as pessoas para Ele, de chamar as pessoas para Ele. Quando o céu invade a terra, o céu nos atrai, o céu nos convida, o céu nos transforma. E eu queria, nesta noite, falar sobre as pessoas que são atraídas por Jesus. E, para isso, eu queria que você abrisse em Atos 19. Aqui nós temos o, o registro do avivamento que aconteceu em Éfeso. E aqui nós temos quatro grupos de pessoas que são atraídas quando o céu desce, quando o céu vem, quando o céu se manifesta. Essas primeiras pessoas que são atraídas são as pessoas perdidas ou aqui Lucas chama essas pessoas de judeus e gregos a Bíblia diz que Paulo esteve em Éfeso pregando durante dois anos de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor tanto judeus como gregos todos Paulo não qualifica essas pessoas Paulo não disse se elas eram altas, se elas eram baixas se elas eram magras, se elas eram mais cheinhas Paulo simplesmente prega para todas as pessoas que eram atraídas até Éfeso e que queriam ouvir a mensagem, são pessoas comuns, são pessoas que estão vivendo a vida, são pessoas que quase que vivem uma rotina e elas nem pensam nessa rotina que elas vivem, elas imaginam que a vida funciona como um relógio analógico, em que a... a, a as engrenagens vão rodando, elas rodam junto com a engrenagem, elas nem pensam, porque elas fazem o que fazem, trabalham como trabalham, pensam como pensam, elas simplesmente vão vivendo a vida, são os judeus e os gregos que estavam lá na Ásia, e de repente Paulo está pregando em Éfeso, e essas pessoas são atraídas para saber, opa, tem uma coisa acontecendo ali, vamos parar um pouquinho a nossa atividade diária, vamos ouvir o que esse homem está falando lá na escola de Tirano em Éfeso. Mas antes dessa manifestação de Jesus, essas pessoas continuavam a viver a vida, pessoas comuns, pessoas para quem a vida significa simplesmente nascer, crescer, comer, crescer, trabalhar, casar, ter filhos, ficar velho, morrer, e assim a vida segue. E talvez você esteja incluída, incluído dentro desse grupo. Você é como esses judeus e gregos que simplesmente está passando pela vida, e vendo a vida passar e as coisas vão acontecendo e você vai seguindo o acontecimento das coisas dentro desse mover natural do mundo, como esses judeus e gregos que estavam fazendo as coisas deles até que de repente ouviram tem um homem lá em Éfeso falando sobre um, um Alguém que morreu e ressuscitou, vamos ouvi-los. Quando essas pessoas são atraídas por Jesus, quando de repente elas despertam desse sono, quando de repente o um inimigo perde essa influência sobre essas pessoas, porque essa é uma das maiores ações do inimigo, impedir que as pessoas saibam que Deus existe, que Deus salva, que Deus transforma. Se as pessoas continuarem simplesmente a viver essa vidinha normal... Por Deus, esse século está ok. Está tudo bem. Que continuem sendo judeus e gregos, vivendo dentro da sua cultura, dentro da sua história, nos seus trabalhos, nas suas casas, nas suas escolas. ...enriquecendo, construindo prédios... ...que coisa maravilhosa que continue ali... ...mas a questão é que quando Jesus vem... ...quando Jesus se levanta... ...quando o céu desce à terra... ...de repente essa venda é tirada dos olhos das pessoas... ...e elas acordam... ...e elas começam a perceber que a vida é muito mais do que... ...acordar de manhã, comer para o trabalho... ...voltar para casa, tomar um banho e dormir... ...de repente elas são despertadas... E elas começam a perceber que existe uma orientação muito maior na vida. Existe um sentido para a vida. Elas são atraídas e elas são orientadas. Elas começam a perceber que existe uma razão para eu estar aqui. Não é possível que eu nasci de uma ameba não é possível que eu vim de uma barata, Darwin não está certo, a minha vida não é como uma engrenagem de um relógio, não é comer, dormir, descansar, trabalhar, não existe mais. Jesus é quem tira a venda dos nossos olhos, Jesus é quem nos faz saber que existe uma razão porque nós estamos aqui e que é muito maior do que aquilo que simplesmente fazemos todos os dias. Deus colocou no nosso coração eternidade, é. eternidade existe dentro de nós, um vazio infinito, que só o infinito pode preencher, mas que o inimigo tenta fazer-nos preencher esse infinito com o trabalho, com o dinheiro, com o casamento, com filhos, com negócios, com viagens, com tristeza, com depressão, com amargura, má... com o que for, menos Deus. Estamos como esses judeus e gregos que vão vivendo a vida normalmente até que Jesus se revela, a venda é tirada dos nossos olhos e nós recebemos orientação para a vida, meu Deus, eu estou aqui para abençoar as pessoas no teu nome, eu estou aqui para chamar as pessoas para o teu reino, eu estou aqui para dizer para as pessoas que elas são simplesmente peregrinos e forasteiros nessa terra. Eu estou aqui para lembrar as pessoas que a nossa vida é como a flor da erva, que de manhã ela nasce, de tarde ela e está bonita, mas à noite ela murcha. Eu estou aqui para dizer para as pessoas, ei, lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade. Eu estou aqui para dizer para as pessoas, olha, se você ainda é velho, você pode dar frutos para o Senhor. Eu estou aqui para dizer para as pessoas que existe um livro, chamado Livro da Vida. Eu estou aqui para dizer para as pessoas aquilo que nós cantamos, Maranata, vem Senhor Jesus, essa é a nossa missão. E só entendemos isso quando a venda é tirada dos nossos olhos. E nós mantemos essas mesmas atividades. Precisamos comer, dormir, trabalhar, crescer, casar, ter filhos. Mas começamos a fazer isso com um propósito maior que tem a ver com o reino de Deus, com o céu, com o Senhor, ele traz direção, orientação, e aí eu quero encorajar você, meu irmão, se você ainda não está não envolvido no, em alguma atividade do reino de Deus, alguma atividade da igreja, se envolva, participe, seja bênção na vida de alguém assim como Jesus abençoou você, você é enviado para abençoar outros no nome de Jesus, assim como Jesus trouxe vida... para você, você é chamado para levar vida no nome de Jesus para as outras pessoas, essa é a razão da nossa vida... essa é a razão da nossa história, é abençoar, porque fomos abençoados, quando... Judeus e gregos foram ouvir Paulo, esses judeus e gregos saíram por toda a Ásia. Você acha que Paulo foi quem pregou o Evangelho em toda a Ásia? Não. As pessoas de toda a Ásia foram até Éfeso, ouviram de Paulo e começaram a pregar esse Evangelho que receberam em outros lugares. A Bíblia nos faz saber o nome de pelo menos um deles, pelo menos um deles. Alguém sabe o nome de um desses que ouviu Paulo lá em Éfeso e saiu pregando o Evangelho na Ásia? Escola dominical, hein? Quem se lembra? Chama-se Epáfras. Você sempre ia lembrar desse nome, né? Se fosse João, Pedro, não é, Mateus, Epáfras. Epáfras foi quem plantou a igreja de Colossos, a igreja de Laodiceia, foi Epáfras. Epáfras era o pastor da igreja onde Filemão congregava. Epáfras e Epáfras ouviu a mensagem do Evangelho aqui em Éfeso, ele era um desses gregos que estavam ali, de repente o um avivamento velho foi atraído até Jesus, a venda foi tirada dos olhos dele, e ele entendeu, existe uma razão maior para a minha vida, é Jesus, é anunciar Jesus, é tirar a venda dos olhos das pessoas, para que elas possam ver como eu vejo. Mas dentro desse grupo aqui, para quem Paulo pregou na Ásia, e desses que foram atraídos até Jesus, não havia apenas judeus e gregos, havia também aqueles que eram oprimidos. Nós lemos que havia pessoas ali em Éfeso que eram doentes e que estavam opressas por espíritos malignos. Sim, algumas pessoas o inimigo coloca uma venda nos olhos e diz, vive a sua vida do jeito que você quiser, não tem, só não me dá trabalho. Em outras pessoas ele, ele oprime de tal maneira que essas pessoas não conseguem fazer outra coisa, e viver de outra maneira, Senão não prisioneiras. E aqui em Éfeso havia gente debaixo dessa opressão havia gente debaixo dessa escravidão, havia gente que vivia em função dessas correntes e cadeias que as aprisionavam, elas não conseguiam olhar para fora e perceber, aí ah, eu posso fazer algo mais, não, elas não conseguiam pensar no algo mais, como aquele primeiro grupo, vou comer, vou casar, vou viver a vida, essas pessoas eram prisioneiras, escravas viviam uma vida miserável uma vida difícil mas Jesus atrai essas pessoas também Jesus as chama para libertá-las Jesus as atrai para que elas sejam transformadas que essas cadeias sejam quebradas eu me lembro meus irmãos da gravação do diante do trono lá em Salvador nós colocamos lá o púlpito, o palco, lá na, na cidade administrativa de Salvador, e enviamos uma equipe de intercessão antes para estar orando, todas as noites, ali no lugar, enquanto o palco era montado. E toda noite, algumas pessoas chegavam lá e faziam oferendas para demônios, ali do lado do palco, e colocavam lá frango, farofa, acendiam velas, e logo depois que elas iam embora, chegava um homem, possesso de um espírito maligno, com um cachorro. E ele chegava lá e comia aquelas comidas, ele e o cachorro. Nós percebemos claramente que a intenção do inimigo com esse ato era dizer, essa terra é mim e vocês não vão ficar aqui. Ah, meus irmãos, nós começamos a orar ela dizia, nós não aceitamos isso em nome de Jesus, em nome de essa terra é do Senhor, o Senhor nos trouxe aqui, e nós vamos levantar um altar de adoração a Jesus aqui, Senhor, que o céu venha à terra, que o céu venha à terra, que o céu venha à terra. Aí, na terceira noite, a nossa equipe se aproximou desse homem e começou a falar de Jesus para ele. Ele foi liberto. Ele disse, e contou a história dele, ele era um desviado. E vivia na rua, preso por Satanás. E aquele homem foi liberto, e o cachorro morreu. E nunca mais aquelas pessoas foram levar aquelas comidas lá para aquele lugar. Nunca mais a van apareceu ali. Porque o céu desceu à terra. Porque a glória do Senhor se manifestou ali. E onde a luz do Senhor brilha, as trevas vão embora. Aquele homem foi liberto. Aquele homem foi transformado. Ele foi levado até aquele lugar, porque Jesus tinha um propósito para a vida dele. Isso me faz lembrar da história do avivamento na África do Sul, entre os hulos. O missionário estava lá e o avivamento veio. E à noite... Bateram na porta da casa dele Era feiticeira da região E disse, eu, eu preciso que você ore por mim Eu não aguento mais ser atormentada por esses espíritos Ele olhou por ela, ela foi liberta E quando ela foi liberta Ela estava indo embora, ele abriu a porta Tinha uma fila de gente Dizendo, por favor, eu preciso que você ore por mim Porque eu preciso ser liberto ele conta que durante mais de três dias, ininterruptamente, 72 horas, havia essa fila de pessoas pedindo, ora por mim, eu quero ser liberto. Porque quando o céu se manifesta, até mesmo essas pessoas são atraídas para que elas sejam libertas pelo poder que há no nome de Jesus. Tem gente que diz, não serve, vai embora. Essa pessoa não dá. Ah, meus irmãos, não há nada que o carpinteiro de Nazaré não possa fazer com a madeira. Ele conserta. Essas pessoas são atraídas. Elas são atraídas até Jesus e são libertas e são transformadas. Mas quando há o avivamento, quando Jesus se levanta, não é só gente que quer que se aproxima dEle. Existem também os gananciosos, que se aproximam por causa de Jesus. Aqui em Atos 19, nós lemos que alguns judeus exorcistas ambulantes, eram filhos do sacerdote, somos sacerdote serva, eles chegavam até pessoas possessas por espíritos malignos e diziam assim, em nome de Jesus a quem Paulo prega. Essas pessoas imaginavam que como Paulo escreveu para Timóteo, a piedade era fonte de lucro, ou estavam mercadejando a palavra. Às vezes nós imaginamos que porque o céu desce a terra existe um avivamento, que tudo que está acontecendo ali e todas as pessoas ali são de Deus, não são. Tem gente que vai se aproveitar nesses tempos de avivamento... ...para tentar ganhar dinheiro, tentar tirar vantagem. Jesus disse que o joio vai estar misturado com o trigo, não é? E quando Jesus conta essa parábola... ...Ele diz que os servos chegaram para o Senhor e disseram... ...o que que a gente arranha o joio? O que que o Senhor disse? Não. Naquele dia, o Senhor vai enviar os anjos... ...e eles vão separar o joio do trigo, eles crescem juntos. No avivamento isso acontece também. No avivamento vai vai ter gente que vai tentar se aproveitar da situação para conseguir alguma vantagem. Esses filhos dos somos sacerdotes somos sacerdotes serva pensaram assim: vou ganhar dinheiro. Elimas, aquele lá da cidade de Samaria, ofereceu dinheiro para os apóstolos, dizendo assim, quem sabe vocês não me dão esse dom também para que eu possa orar pelas pessoas e elas receberam o Espírito Santo. Estava lá no meio do avivamento e ele estava pensando, eu vou ficar rico. Isso acontece também. Eu sei que é, uma... é triste, mas é verdade. Mas quando essas pessoas, elas são atraídas até Jesus nesse, nesse avivamento, Jesus as envergonha. Foi o que aconteceu com esses filhos do sumo sacerdote Seva. Diz a Bíblia que eles foram expulsar um demônio no nome de Jesus a quem Paulo pregava. O demônio disse assim, eu já ouvi falar de Paulo, e eu sei quem é Jesus, mas vocês, quem vocês são? E caiu em cima daqueles sete. Me arrebentou eles no... no, no na pancada foi o que aconteceu com Ananias e Safira no meio do avivamento eles tentaram tirar alguma vantagem dizendo, olha para mim, olha como eu sou bom olha como eu sou demais eu... Jesus não divide a glória dele com ninguém então mais dia menos dia o senhor Jesus expõe então, no avivamento, isso acontece. Tem gente que vai tentar ganhar alguma vantagem no meio daquela glória toda. Mas Jesus envergonha essas pessoas. Mais dia, menos dia. Não é porque Jesus não ama. Não é porque Jesus quer que essas pessoas conheçam a verdade. E diz, não pode ficar nessa mentira. E Jesus tira a máscara dessas pessoas. Mas existe um último grupo, eu quero terminar com esse último grupo. São aquelas pessoas que não são os filhos do sumo sacerdote Seva. São aquelas pessoas que estão honestamente enganadas. Tem os judeus e os gregos, que estão vivendo a vida aí, mais ou menos. Tem aqueles que estão presos pelo inimigo, tem aqueles que querem tirar vantagem. Mas tem aquelas pessoas que estão em busca da verdade... Elas não encontraram ainda, mas elas querem, elas querem. A Bíblia fala dessas pessoas aqui, que quando tiveram a venda dos olhos tirada, essas pessoas foram até a praça pública e disseram assim, nós pecamos, nós erramos, nós estávamos enganados, nós seguimos esses deuses, seguimos esses livros, seguimos essa magia e agora vamos quebrar, queimar tudo isso publicamente, porque não queremos que ninguém mais permaneça nesse engano como nós permanecemos nesse engano essas pessoas não estavam vivendo a vida, deixa-me levar, mas elas estavam em busca da verdade, eu preciso conhecer quem é Deus, eu preciso saber quem é Deus, eu tenho algo dentro de mim que me fala, existe um Deus, mas elas estavam procurando caminhos errados, e Jesus chama essas pessoas, Jesus não joga pedra nelas, Jesus não, não vai contar com de um beijo de bom em cima delas. Ele não vai para lá, Jesus atrai, Jesus chama para que essas pessoas sejam mudadas, para que elas conheçam a verdade, para que elas sejam transformadas. E essas pessoas, elas são convencidas da verdade que é Jesus, porque a verdade não é uma religião, a verdade é uma pessoa. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Elas são convencidas elas se tornam esses maiores propagadores da mensagem do Evangelho. São esses que, ao serem transformados, encontrados por Jesus, são atraídos até Jesus, são mudados por causa do que Jesus fez na vida deles, eles colocam a boca no trombone e dizem assim, Jesus me mudou! E aqui nós temos, meus irmãos, o registro, da primeira marcha para Jesus na história da igreja cristã. Eles saíram na rua, gritando e mostrando para todas as pessoas: só o Senhor é Deus, só Jesus é Deus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Quando Jesus é levantado, ele atrai a todos: ele atrai a todos. Quando o céu vem à terra, Jesus chama as pessoas para ele. Para mudá-las, para transformá-las, para trazer para elas uma nova possibilidade de vida. Eu queria convidar você a ficar em pé no seu lugar nesse momento. E quero concluir com a história do Mebá. O Meba era um feiticeiro que morava no meio do povo Concomba. O povo Concomba era, um era um povo que fica no norte de Gana, ao sul do Togo. Não sei onde você sabe, localizou no mapa, né? Obrigado. E Meba Mebá um dia ouviu um feiticeiro de uma, uma tribo próxima dizer que aquele espírito que ele adorava, era o, o mais poderoso, e era o certo. Mebá, então, participou daquele sacrifício com toda a família, porque ele queria a verdade. E ele pegou aquele talismã e começou, e se tornou o homem mais temido ali na aldeia Coni, Concomba. Mas um dia... Chegaram os missionários lá e é tão maravilhoso saber que foram missionários brasileiros Isso no meio da década de 90 1993, 1994 Eles chegaram lá no meio desse povo Que era um povo não alcançado Ninguém sabia da existência dele Eles ficavam isolados e quando Mebá viu esses missionários chegando, imediatamente os olhos dele foram abertos e ele viu uma luz em volta dos missionários. Ele reuniu os filhos e disse, meus filhos, eu servi esses deuses até agora, mas eu espero que vocês sigam um o Deus verdadeiro. Porque ele imaginava que não tinha mais esperança para ele. Ele imaginava que por causa dos sacrifícios que ele havia feito para aqueles demônios A vida dele estava presa e estava perdida Mas aí os missionários o fizeram saber que Jesus É infinitamente poderoso E Jesus era poderoso para quebrar aquelas cadeias E envergonhar aqueles espíritos que estavam aprisionando o Mebá E o Mebá foi o primeiro convertido da aldeia Concomba. Ele e toda a casa dele porque a luz brilhou, as trevas foram dissipadas E ele descobriu que ele não era um caso perdido Ele descobriu que ele não estava preso nas trevas Ele descobriu que Jesus havia ido até a aldeia coma por causa dele Porque eu amava demais Ele descobriu que tinha jeito para ele o céu veio à terra, a luz brilhou na escuridão. O Mebã foi atraído e foi liberto, e foi salvo, e se tornou o maior pregador da comunidade concomba. O filho dele se tornou o pastor da igreja. Porque quando Jesus vem, quando o céu vem à terra, os olhos das pessoas são abertos e elas percebem que existe uma razão maior para viver. Os olhos das pessoas são abertos e elas entendem, eu não preciso permanecer debaixo de escravidão. Os olhos são abertos e elas sabem que não precisam mais ter medo dos espíritos malignos. Porque Jesus é maior, Jesus é mais forte. E nessa noite, eu queria que você puder orasse e que você considerasse a sua vida e o seu coração talvez você esteja em algum desses grupos eu quero que você saiba que nessa noite Jesus veio para mudar a sua história como cantamos Jesus veio para entrar no seu coração na sua casa ele veio para trazer luz ele veio para fazer tudo novo e você está aqui porque ele está atraindo você até ele para mudar a sua história de uma vez para sempre Pai, no nome de Jesus, eu oro e peço que o Senhor toque cada coração aqui nessa noite. Toca, Senhor, cada pessoa, toca cada um, toca cada um, toca cada um, toca cada um, Senhor. Que os olhos sejam abertos, se alguém no nosso meio aqui, ó oh Deus, que está prisioneiro das trevas, que seja liberto no nome de Jesus. Se alguém aqui, ó Deus, que está perdido não sabe o que fazer da vida que hoje, ó Deus, receba direção e orientação mas que todos aqui, ó Deus saiam desse lugar com a certeza de terem o Senhor Jesus no coração como Salvador e Senhor das suas vidas saiam com direção com um propósito ó oh Deus, eu te peço Faz isso no nome de Jesus.